0: What the
1: Con tertulios y con tertulias, eh, te queremos hacer un, un llamado, ¿no? Porque la realidad que hoy viven miles de chilenos por el sistema frontal es francamente desgarradora. Así que te invitamos a sumarte al Desafío Invierno SOS, una campaña de Desafío Levantemos Chile para llegar de manera rápida y eficiente a las familias que hoy nos necesitan más que nunca. Ingresa ahora mismo a www.desafíolevantemoschile.cl y súmate a la acción. Ya lo sabes, Desafío Invierno SOS, una campaña para ir en ayuda de los chilenos y chilenas eh, afectados por este sistema frontal eh, con vientos y lluvia histórica. Lo escuchaste en un país generoso, eh, Iván Guerrero, Gabriel León, eh, tiene los últimos minutos para ponerse de acuerdo, ¿No? Eh, en esta críptica columna, esta críptica sí. columna que eh, trae nuestro ministro de ciencia, Iván Guerrero, por favor, lanza el título para que la gente entienda cuánto sufrimos eh, con este con esta columna nosotros. Gabriel León dice en el día de hoy que va a poder
2: establecer el vínculo, la relación entre el hip hop, estamos hablando del género musical, ¿no? Y el precio de los medicamentos, ¿Qué? el hip hop y el precio de los medicamentos, ¿qué demonios tendrán que ver esas dos cosas que aparentemente habitan sistemas solares distintos? Eh, lo conversamos a la vuelta, ya está el ministro de ciencias en el estudio de Rock and Pop.
3: Una pequeña pausa y verme Piscola Núñez e Iván Tequilazo Guerrero siguen anexando fronteras en un país generoso internacional de Rock and Pop 94.1. Es
4: la hora Rock and Pop. Rock 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 cuando destapas una escudo negra, destapas una explosión de sabor de exquisitas maltas chocolate y su espuma extra cremosa. Pero también destapas su carácter intenso y la juntas con amigos. Prueba Escudo Negra. Hecha con más cuerpo, más color, más sabor y un carácter intensamente rico. Escudo Negra, hecha con carácter. Carácter es disfrutar con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años.
3: Estamos de fiesta Porque Alex Ambanter presenta su álbum El Diablo en el Cuerpo Gan entradas en rockandpop.cl Y acompáñanos a bailar este 1 y 2 de septiembre En Teatro Caupolicán ¿Quieres asegurar tu entrada? Entonces ingresa a .ticket.com Rock and Pop, radio oficial de Alex Der
5: ¿Sabías que un impacto en el parabrisas muchas veces puede terminar en una trizadura? En Carlas, en solo 30 minutos inyectamos nuestra resina especial para reparar piquetes sin cambiar el parabrisas, con garantía de por vida mucho más barato que un cambio y podría salir gratis con algunas compañías de seguro no esperes más, contáctanos ahora en carglas.cl
6: carglas
0: repara carglas cambia
3: The Hives vuelve a Chile 27 de noviembre, Teatro Caupolicán 20, 30 horas no se tras una década en silencio, la banda tiene un auténtico renacimiento junto a su nuevo álbum The Death of Randy Fitzsimmons. Una noche inolvidable en la que además se lanzará la nueva edición del libro Blanco del Rock. Entrabas disponibles por Sistema.ticket y boleterías del teatro. Ya lo sabes, The Hives en Chile. Lunes 27 de noviembre en Teatro Caupolicán. Iván Jalapeño Guerrero y Verne Cacho de Cabra Núñez siguen poniéndole mucho Chile a esta ensalada llamada Un País Generoso Internacional que sigue picando dos veces en Rock and Pop. Que la ciencia nunca soluciona un problema sin crear otros 10. Y como en Rock and Pop estamos para hacerte la vida más fácil, Gabriel León llega con su pipeta, su vaso precipitado y sus respuestas. Aquí comienza la ciencia pop en un país generoso.
1: <coughs> Conozco a un científico. Tú también lo puedes ser el método. Te ayudar a entender. Increíble. Uh, uh. La ciencia pop en un país generoso internacional. ¿Cómo te, cómo
2: te levanto una octava, ¿eh? Gabriel León? Bien sabe de eso. ¿Cómo estás, Gabriel León? Acá
7: feliz, feliz y triste al mismo tiempo ¿Por qué feliz y triste al mismo porque, tiempo, porque, querido? Porque a mí me gusta la lluvia me gusta el frío, me gusta la oscuridad como a todos los guatones hipertensos <risa> pero, pero me da pena la avanza que hay
1: en ah, la tu corazón no. RD está dividido entre el placer que te da la lluvia y ver no. al, al con nacional no, patriota sufriendo Y,
7: y nuestra, nuestra culpa, falta de, de planificación territorial Cierto, esto te falta constru eso? construir Nos falta tener un condominio dentro del cráter del volcán Villarrica y lo hacemos. Y <risa> se va a llamar, va no, a llamar la Altos del Volcán. Altos del Volcán, sí. Bueno, es impresionante. Eh, ese, Como el edificio Kandinsky, que se ha transformado por la metáfora o sea, de todo lo mal hecho. Con construyamos o sea, en arena. Qué, qué mala idea. Que poco octa, ¿eh? además. No, pues tremendamente poco ocde. De hecho, me contó hoy día, entre un investigador que ¿Ya? está en una conferencia en Viña del Mar Internacional y de repente ve que los gringos, los investigadores gringos están sacando fotos del estero Marga Marga ¿Ya? ¿Y, y por qué? Porque dentro del estero había autoestacionado ¿Cómo alguien estaciona autos ¿Es así? en el sí. lecho de un río? <risa> no, ¿sí? ¿típico? increíble típica el Chilean thing <risa> Oye, sí, qué maravilla, Bueno, le, le, le hemos dedicado ¿no?
1: el, oh, el programa, el mal, programa sí. de hoy Tremendo Ahora, no Tremendo. porque hayas tocado ese lado humano te vas a salvar de las críticas insistentes eh, al cripticismo Ah, por supuesto. ...de tus anuncios de la, la rabia, la ira. Sí, porque nosotros acá uh, nos uh, regalamos. los uh, ojos tratando de decir... ¿Qué quiso decir? ¿De qué va a hablar? No, tranquilo, déjalo. Si él sabe, siempre lo hace
2: bien. Porque ¿Qué es eso del hip hop y el precio de los medicamentos? ¿Qué es eso? Vamos,
7: vamos, vamos, vamos. Atención. Vamos con
1: MC Gabriel Lyon.
7: Thank you. En Thank un you. país generoso. Ya. Eh... Por si no se enteraron, el 11 de agosto pasado, hace un par de semanas atrás, eh, fue una tremenda enfermedad musical, eh, porque recordaba los 50 años de la que debe ser una de las fiestas más importantes en la historia de la música. ¿ya? Eh, esta es una fiesta que nace de la mano de un DJ eh, muy famoso que se llama DJ Herc, que es un ah. DJ jamaiquino eh, que nació en Kingston, en Jamaica, Ajá. y él vivió la cultura de los Sound Systems, eh, los Sound Systems eran fiestas ambulantes en Jamaica. Era una cosa impresionante, no sé si las han visto. en sí, YouTube hay un montón de... Llegan en I camiones, I es impresionante, claro. llegan en camiones con unos parlantes del de una catedral sonido. así enorme, eh, un DJ, disco, y se tomaban, frenaban en una esquina, bajaban los equipos y armaban una fiesta. Cobraban una entrada muy barata y la gente bailaba, fumaban marihuana de estajo, eh, claro. pero era una cosa impresionante. Y Clive Campbell era muy pequeño en esa época, pero él vivió eh, su primera infancia, ¿cierto?, viendo estas fiestas claro. que eran tremendamente populares, donde además siempre había un selector, que era la persona que elegía qué canción se iba a poner, Ajá, que era nuestro actor, claro. el DJ, sí, claro. pero además un maestro de ceremonias, que claro. recitaba versos eh, habitualmente con contenido político importante. Claro. Este, claro. Que luego master, se conoció como MC, ¿no? Exactamente, el Master of Ceremony, que era el MC, eh, claro. que, que después fue tomando forma eh, cool Herc, eh, eh, Clive Campbell, eh, conocido más tarde como Kulherk cool emigra después con su familia a Nueva York Ajá. Y llega de, del sol y del calor jamaiquino A la oscuridad y el frío de Nueva York Ajá. Y Ajá. trata de encajar en esta cultura nueva Le va pésimo eh, No lo entienden, él no entiende la cultura gringa Se pone a hacer pesa, juega a básquetbol Ahí agarra a físico, se pone corpulento Ajá. Lo bautizan como Hércules eh, ah, ya. Eh, Y de ahí viene el Herc Hércules ah, bueno, se meten en una pelea, <risa> le sacan la cresta. Totalmente, me acordé que eh, Minotauros. Sí, pero Minotauros, la porquería se dibuja totalmente un totalmente misérgico. Terrible. Hércules. No, terrible. Eh, pero bueno, no nos desvíemos. Extrañas relaciones. No vayamos ahí. Van eh, eh, cinco es que, minutos de conversación. Perdón por marcar voy, algo. Voy, voy,
2: cinco voy minutos voy, de conversación. Voy, voy, y Emi todavía. No, no, no,
7: perdón. Y Emi todavía no pone un hip hop. Voy. <risa> no, tranquilo, <risa> no es que voy, 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 voy. Hay una orden. Desde México. Hay una orden, tranquilo. La cosa es no que. Herk es rescatado por un grupo de, que le dice estamos a enseñar la cultura gringa yeah. y le enseñan a hacer graffiti como que lo incorporan y él decide ahí ponerse Cool Herc con K y Perfecto. con eso firma ah, su graffiti yeah. y, además, su y... y además comienza a poner música en las fiestas y Cool Herc se da cuenta que había ciertas canciones que en ciertas partes la gente bailaba más que eran los breaks yeah. donde, yeah. donde uh -huh. no había canto había pura música guitarra, batería claro. y la gente bailaba yeah. los breaks pero los breaks duraban 30 segundos y él dijo, quiero, quiero alargar el break Y lo que claro. hacía era devolver el disco al lugar donde comenzaba el break Para que Ajá. los que bailaban el break Los break dancers Ajá. Pudieran lucirse con sus pasos pero ¿No me estás diciendo que estamos llegando al origen del scratch? Por supuesto oh, La cosa lindo. es que hay una fiesta que él organiza con su hermana Cindy El 11 de agosto Cindy de, antes. de 1973 En Nueva York, donde ellos vivían, en el salón de eventos eh, que era para recaudar fondos para que su hermana se comprara ropa antes de entrar al colegio ¡Oh! Eh, ¡Qué lindo! Cobró 50 centavos a los hombres y 25 a las mujeres y en esa fiesta él hace algo in inédito, tiene dos tornamesas y en los dos tornamesas pone el mismo disco de James Brown que es Sex Machine Ajá. y en ambos discos está sonando exactamente la misma canción, ¡No! que es Give It Up o Turn It A Luz y lo que él hace es que cuando en un disco está terminando el break en el otro lo comienza y va de un torneo al otro Y extiende el break por cinco minutos ¡Ay, ¡Qué hermoso! Genio. Y fue una locura, todo el mundo bailando Y esa fiesta fue la semilla que generó un cambio cultural Que se convirtió de hecho en una revolución cultural Que un año más tarde fue bautizado oficialmente como hip hop Que tiene cuatro elementos Uno es la música, los DJs otro es el, el Master of Ceremony, el MC, que, que varios claro. de estos artistas de esta corriente adoptaron como su nombre musical, el más conocido es MC Hammer. Sí, claro, amigo de Chile. Claro. ¿eh? Por supuesto, amigo de Chile, gran, gran divulgador científico, además, le encanta la ciencia. Ah, mira. Y MC es Master of Ceremony, el graffiti y el baile. Y estos cuatro elementos son parte de la revolución cultural del hip hop, que tiene un montón de bandas tremendamente conocidas que nacen esta fiesta. Eh, una de las claro. más famosas, Cypress Hill, ¿cierto? Eh, que tremendamente conocido en Chile, muy popular. Y el hip hop ah, sí, se convirtió. Con su
1: insane in the Member.
7: Insane in the Member. Eh, que se convirtió hacia el final de los 90. En el género musical. Sign in the brain, man. Sí, no, por supuesto, <risa> pero. Es un casado. Tengo, tengo eh, que seguirle la corriente, porque si no, este sí, problema sí, no está funciona. Bien, está bien. No, si, si no, está este programa no puedo corregirlo todo el está tiempo. Bien para bajar un poco el sí. nivel. Ahí estamos. Mira.
1: Qué, ¿Qué paso. Paso. Vamos en el auto. Acelera, frena, acelera, frena, frena acelera. Me dicen
2: que frena. el 96% de las personas que escuchan esta canción no pueden si no apenas empieza a comenzar a mover la cabeza de arriba por hacia abajo. El 6,4%.
7: Bueno, el año, el año 99, el hip hop se convirtió en el género musical más exitoso del mundo. Eh, lo, que, lo que viene interesante considerando los humildes orígenes que tiene. vinculados sí, claro. con, con, eh, con los MCs y los Sound system de Jamaica. Ahora, hay una historia interesante porque... La Rolling Stone hizo un ranking con las 50 bandas más importantes del hip hop de la historia a propósito de esta fiesta. Sí, cada dos semanas saludos. Y en el segundo lugar está Guten Clan, que es una banda que se hizo, que es muy famosa, sí, pues. que se hizo aún más conocida gracias a Su Session, esta serie exitosísima de HBO. Claro. Porque en el cumpleaños de, de uno de los personajes de Kendall, él trae una banda que hace covers de Gutan Clan. ¿ya? <risa> y esto es muy divertido porque Gutan Clan es una banda que el año 2015 sacó un disco muy muy especial. Yeah. Se llama Welcome to the Shaolin y es un disco del cual se hizo una copia. No, una no. copia. ¿Por qué? Es un disco que es una copia entre en una caja de plata talla, ellos, por un artista marroquí y decidieron rematarlo. Ya. La única copia del mundo, rematarla. Allá, ah, ¿tiene eh, sentido? Prohibido. Y la compró Elon Musk. Prohibido. <risa> el jeque. Prohibido. La hamla, la hamla. Prohibido grabarla. Solo se podían hacer fiestas para escucharla, donde nadie podía grabarla. O sea, tú tienes que revisar a todo los asistentes. Nadie puede ¿Ah? estar con celular, con nada.
0: Y solo <risa> se podía
7: explotar bien? comercialmente a partir del año 2103. ¡No! ¡No! Ese disco sale a remate y lo compra una persona en dos millones de dólares. Y la historia de hoy es sobre esa persona, hermoso, que se llama Martin Shkreli. Martin, Martin Shkreli nació en Nueva York, hijo de inmigrantes albaneses. Los padres eran eh, conserje, familia muy humilde, con mucho esfuerzo lo educaron. Eh, lo echaron del colegio, era porro, porro acá. Era, de hecho, sus compañeros lo escriben como un flojo, que nunca hizo claro. ningún esfuerzo. Y nadie nunca imaginó que iba a dar de hablar nunca. Claro, ya. Cero expectativa en él. Pero eh, Este tipo entró a trabajar como pasante en Wall Street, ¿ya? Y ahí entró una empresa que trabajaba en una cuestión que se llama short selling. Eh, short selling es una cuestión que inventaron eh, para ganar plata en Wall Street, que básicamente es te pido prestadas a ti acciones de una empresa que tú tienes, ya. ¿Ya? Tú ¿Ya? tienes acciones y te las pido prestadas, ¿ok? Y yo después se las vendo a alguien más pero después yo tengo que comprárselas a otra persona para devolvértelas a ti, porque te, te debo acciones. Claro, yeah. claro. ¿Cuál es el negocio acá? Yo te compro acciones de esa empresa, las vendo, pero si después a esa empresa le pasa algo y el precio de la acción cae, yo las puedo comprar más baratas para devolvértelas y en el camino gano plata. Claro, Es una locura. Es una, o sea, locura. es una apuesta total. Tú estás apostando a es que la empresa le va a ir mal esa claro, es la apuesta. Claro. y este gallo trabajando ahí dice esta empresa farmacéutica está probando una droga nueva y yo creo que va a fallar hagamos short selling compremos acciones ahora pidamos prestada y cuando la droga calle eh, compramos de vuelta para claro. devolver y la chunta la empresa la que compraron las acciones se fue al carajo después de que ellos vendieron las acciones se fueron al piso y las compraron a precio huevo para devolverla y ganaron un montón, un montón de, de plata un cerro de plata bueno inmediatamente lo empezaron a investigar porque daba la sensación de que este señor con solo 19 años ya estaba manejando información privilegiada porque la movida fue claro. demasiado demasiado genial muy amigo de Gabriel Ruiz Tagle ¿eh? ah por supuesto ahí saludos a la información, <ríe> al club de la información sí, privilegiada se hablan de hecho dice por mm. supuesto bueno Martin Shkreli fue tanto tanto su, su ojo con esto que decidió él mismo estudiar economía y después fundó una empresa estas de hedge funding que solo hacía short selling de acciones o sea compraba esperando que las acciones cayeran pero él no se sentó a esperar que cayeran. Este tipo creó un sitio web que decía mentiras no. sobre las compañías a las que él les compraba acciones para que para perjudicarla, va a perjudicarla. Sí, para perjudicarla. news sí, bueno, oh. es terrible oye, qué genio se convirtió en el hombre más odiado de la industria biotecnológica porque además le vio con las compañías farmacéuticas <risa> chiquititas ¿Ese era su nicho con biotecnológicas que estaban probando medicamentos y él compraba acciones pedía prestadas acciones claro. las vendía claro. y después comenzaba a decir oh, esta empresa el ensayo me contaron claro. que el ensayo va mal sí. y, la, y la droga va a cagar
1: y la gente le salen cosas en la cara eh, y, la, claro. y, ya.
7: y las presas de la acción así Suelo y ahí él compraba para vender. No es sí, un desgraciado. La especulación. Bueno, es pura especulación, pobre. Un día, este señor funda una empresa biotecnológica farmacéutica y él declara que ah, es para. Se mete él en el negocio. Se mete en el negocio para hacer nuevos ¿Eh? medicamentos, porque él dice que sueña con salvar la vida de los niños. Ajá. Esa es su ambición. ¿ya? Mira qué bondad. E inicialmente no tiene <risa> plata <risa> para desarrollar ningún medicamento, así que decide comprar la patente de algunos medicamentos que no tienen competencia en el mercado. ¿Ya? Y en particular, Ajá. compra los permisos para fabricar una droga que se llama Daraprim Daraprim que no tiene ningún competidor en el mercado ya, o sea, la, la licencia que existe es la única nadie más lo fabrica ¿Ya? y él le compra a esa farmacéutica los derechos para esta droga ¿Esta ¿para qué? Para, ¿para niños con qué problema? con sida ¡no! es un antiparasítico que usa para tratar a personas con sida ¿Ya? y él, ¿Ya? él como parte del acuerdo con la empresa la obliga a retirar todo el producto del mercado para distribuirlo de manera centralizada, o sea, solo le podrían comprar a él en el futuro. Y muchos expertos advierten que esta política solo tiene sentido si el nuevo dueño de la droga planea subir el precio. De un día para otro, en septiembre del 2015, este medicamento subió de 13 dólares a 750 dólares. ¡No! Porque Martin Schreli compró los derechos del medicamento y él artificialmente subió el precio Perjudicando pasó? a todas Entonces, las personas eh, Toda su bondad Supuestamente Para colaborar Uf. con los niños Era un completo bluff <risa> Absoluto Lo único que le interesaba Era el dinero Qué género Y obvio. se convirtió Fíjense que esto es bien notable Esto fue justo en medio De la campaña presidencial En Estados Unidos Y Hillary Clinton Bernie Sanders Y Donald Trump Los tres Criticaron públicamente esto Y probablemente La única cosa En la que tuvieron de acuerdo Ajá este señor se convirtió en el hombre más odiado de Estados Unidos así como de verdad Y era, era tanto esto que él se reía de esta cuestión pero decía que él tenía derecho a hacer esto eh, lo que viene interesante porque no ya está discutiendo lo defendía
1: porque en el fondo era legal independiente era legal. de la evaluación ética que se le puede hacer
7: lo que nos lleva a la pregunta ¿cómo se le pone precio a un medicamento? claro ¿Qué factor influye? Porque en este caso, ciertamente, ese, ese precio no se justifica. La inversión ya estaba hecha, es un, un, un medicamento que se patentó en los 60, la, la inversión ya se había recuperado y esto lo único que hacía era agregar la especulación financiera a un medicamento que era extremadamente importante para personas que estaban muy enfermas. Y eso es interesante porque hoy en el mercado existen tratamientos médicos que no, no podemos llamarlos fármacos porque no es una pastillita que uno se tome. Son tratamientos claro. complejos que cuestan 3 millones de dólares. ¿ya? Que son terapias génicas tremendamente complejas que involucran eh, hacer una, una inyección intravenosa de virus modificados genéticamente que alteran la información genética del paciente y eventualmente, por ejemplo, pueden curar o tratar de manera muy efectiva algunas formas de hemofilia pero ese tratamiento que puede salvar la vida a alguien cuesta 3 millones de dólares, de dólares. Claro. Por imposible no imposible para
1: el 99% de la población 99. O sea,
7: solo pueden acceder a aquellas personas que tienen muchísimo muchísimo dinero entonces la pregunta es estamos poniéndole bien el precio a un medicamento considerando sobre todo y esto es importante que toda la etapa inicial de desarrollo se hizo probablemente en universidades o centros de investigación claro. que fueron financiados con fondos públicos. Así es. Y en la etapa final, cuando hay que hacer los ensayos clínicos y las pruebas clínicas finales, ahí lo toma una empresa farmacéutica.
1: En general, la, la empresa farmacéutica, digamos, compra, compra la patente que ha sido desarrollada por un centro de investigación o una universidad.
7: O hace alianzas Perfecto, eh, eh, es desde, difícil, el, desde el origen. Sí, es difícil que una, que una universidad patente y licencie esto. Habitualmente se asocian. Y hay un momento en que los costos para transformar un hallazgo científico en un fármaco son tan altos que lo único que tienen la espalda financiera para hacerlo son las farmacéuticas. Ajá. Ya, pero espérate,
2: igual podemos convenir, Gabriel, a propósito de, eh, de lo que cuestan muchos de estos medicamentos. Tú ponías el ejemplo de uno, pero en general todas estas enfermedades llamadas como enfermedades raras tienen unos tratamientos tremendamente costosos, pero yo dificulto, y a lo mejor tú lo puedes permitir, que... El proceso de investigación y desarrollo de esos medicamentos y el objetivo final de recuperar esa inversión por parte de la farmacéutica o la entidad que invirtió llegue a tales magnitudes. Por supuesto, o sea, uno hecho, entiende que aquí ya la utilidad
7: debe estar cerca del 80, del 90%. Por supuesto, ¿no? y de hecho, están así, que en Estados Unidos hubo una audiencia en el Congreso hace unos años atrás, que es famosísima, porque hay una, hay una senadora que anda con una pizarrita en el Congreso gringo ¿Ya? y cuestiona a un ejecutivo de una farmacéutica justamente sobre cómo le ponen el precio de los medicamentos. Él dice, no, es para recuperar nuestra inversión. Y él le dice, esta es la inversión que ustedes hicieron, esto es lo que están cobrando y esto es lo que han ganado. Esto no claro. tiene nada que ver con recuperar la inversión. En algunos casos se justifica, sí, claro. pero en otros casos tiene que ver con que se convirtió sencillamente en un negocio claro. que renta a los accionistas de las farmacéuticas O
1: sea, el mercado se autorregula, digamos. De misma eh, manera. Eh, claro, de manera. Eh, episodio 55, ¿no? Y ahora... ¿Tú a qué conclusión has llegado, bueno, eh,
7: Gabriel? Bueno, Martin Shkreli finalmente fue eh, acusado por el Congreso de Estados Unidos eh, por distintos fraudes financieros. Él, él fundó varias empresas en cadena y con, la, y con lo que juntaba para fundar la empresa siguiente le pagaba a los acreedores de la empresa anterior. Era como mm. un esquema Ponzi Ajá. que usaba empresas claro. en vez de gente directamente. Y terminó bueno. preso. Ajá. Se fue a la cárcel siete años. Él siempre dijo que esto fue una venganza por el Daraprim. Seguro, seguro. Eh, o sea, lo buscaron hasta que lo encontraron. Lo encontraron. Sí. ¿Sí? se fue preso siete años con, con la condena incluía la prohibición de por vida de involucrarse en el negocio farmacéutico y lo primero que hizo al salir de libertad fue fundar una empresa farmacéutica no. <risa> este tipo de gente tiene algo en la cabeza oye, y me acordé de algo que oye, pasó hoy día hablemos de cuero de chancho ¿eh? hablemos de cuero de chancho hablemos de cuero de chancho hoy día me enteré de algo que me dijo la Pachi mi señora ¿se acuerdan del el Fire Festival? Santa. ¿De quién? Sí, Fire Fire, Fire Festival, Festival. Apareció sí, sí, hoy eso de se nuevo en el desierto. Se hace como en el desierto En una isla. En una isla, pero fue, fue un fracaso. fracaso. Bueno, ah,
0: el mismo ya, tipo. Ya, ya, el hay documental, ya, ya, documental, hay documental. El, ¿Sí? Se sí, fue sí, preso, claro.
7: estuvo preso. Salió de la cana de McFarland. Y acaba de anunciar el Fire Festival 2. No. Y ya agotó la preventa.
0: No, no, no. ¡Eres un genio. No, pero
7: Ahora, la preventa no quiere entrada Pero las agotó, no tiene lugar, no hay. tiene fecha Y no tiene line no hay tiene gente nada. Pa todo, ¿eh? Hay gente, hay pa gente to... que le compró Hay una película van.
1: exitosísima Absolutamente viral Que te mostró lo que pasó ahí Y estás comprando la entradita porque, eh, eh,
7: confía. De hecho, los comentarios de Twitter son bacanes Y alguien le dice, ¿cómo es que Fire Festival 2? Todavía nos debes el uno
2: <risa> y, y, y compró Oye, y compró.
7: ¿qué pasó con el disco, Gabriel? Este ah, tipo tiene el disco ¿no? El disco no Porque cuando, cuando lo condenaron Tuvo que devolver 64 millones de dólares Y el Estado de Estados Unidos se lo confiscó ¡No! Le confiscaron el disco y salió a remate Lo compró un colectivo De artistas Compró el disco Pero el disco Lo tuvo que devolver Lo tuvo que ceder Porque <risa> se lo confiscaron Para pagar parte De las deudas Que tenía con su acreedor Así que se quedó el Sin moso. disco Y sin medicamentos Oye,
1: tremendo personaje Ahí está
7: Escucha esta canción Seguro, no, fanático de hip hop Fanático de hip hop como Kendall de Oye, serie. nombre para anotarlo ¿Cómo se llama el nombre
1: de nuestro personaje de hoy?
7: Martin Shkreli, de origen albanés S-H-K-R-E-L-I sí. Búsquenlo, el hombre más odiado del mundo También le dicen el Pharma Bro ah. como, el tech, como los Tech Bro es el Pharma Bro Búsquenlo como Pharma Bro y lo van a encontrar
1: Oye, tremendo nuestro ministro de ciencia pop Gabriel León acá En un país hermoso, al ritmo del hip hop El día de hoy, ahí está críptico, hip hop y medicamentos. Solo Gabriel León lo puede hacer.
2: Gracias, una ¿eh? Tremenda columna al día de hoy. Tiempo, te mandamos un abrazo muy grande y saludos por la casa. Abrazo por allá. Chao, querido, gracias. Eh, vamos a saludar al, a la Teletón a esta hora, fíjate. El compromiso de Teletón con sus pacientes y familias es todos los días y cuando lo requieren, ¿no? Si usted se... Usted, digo, es familiar y o cuidador de un niño, niña o joven que se rehabilita en Teletón y se ha visto afectado por la situación de emergencia en O'Higgins, Maule, Nuble y Dio Dio, llámenos a los teléfonos 624-5003. 624-5003 o al más 56 22 388 -68 83 de manera de coordinar apoyo desde el instituto que los atiende. Y si usted conoce a una familia Teletón que se encuentra en esta situación, por favor, compártales esta información. Es un consejo a esta hora de la tarde de eh, Rock and Pop a propósito de eh, el sistema frontal que afecta fundamentalmente a las regiones y zonas mencionadas
1: Fantástico, oye, vamos a hacer una pausa, pero le quiero anunciar, eh, recordar a todos los fanáticos y fanáticas de la consola Atari 2600 que vuelve en gloria y majestad, que viene una conversa para conocer todos los detalles de este nuevo lanzamiento con el periodista especializado en tecnología y videojuegos el number one, Alejandro Alaluf, acá en UPG en cosa de segundos, ¿ah? ¿eh?
3: Imagina sentir como si estuvieras adentro de un cuadro de Van Gogh. Van Gogh Immersive Experience. Una experiencia digital, inmersiva y multisensorial que recorre las mejores obras del pintor holandés desde una perspectiva única y multisensorial. Síguenos en Instagram, arroba Van Gogh Immersive. Van Gogh Immersive Experience. Desde el 12 de agosto en Portal La Dehesa, segundo piso. Tickets a la venta en el lugar o con recargo en Ticket Plus.
5: Hola, soy Rafael, técnico de Carglass. ¿Sabías que un piquete en el parabrisas muchas veces puede terminar en una trizadura? Mi cliente pasó por un bache y ¡crack! se trizó. En Carglass, un piquete lo podemos reparar sin tener que cambiar el parabrisas, inyectando nuestra resina Carglass. Lo reparamos en 30 minutos. Tiene garantía de por vida. Pasa la revisión técnica. Es mucho más barato que un cambio y podría ser gratis con algunas compañías de seguro. No esperes más. Contáctanos ahora en carglas.cl. Carglas
0: repara, carglas cambia.
5: En rockandpop.cl
3: encuentras los concursos que estás buscando. Todos, Todos con el años. sello Rock'n'Pop. Esta semana participa por El vinilo de Fito Páez, El amor después del amor 2023 versionado. participa por el álbum Amor Amarillo de Gustavo Cerati Concursos de colección en rockandpop.cl En Rock and Pop, Iván Acapulco Guerrero y Verne Cachagua Núñez vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional, en
2: 94.1. Ya conversamos acerca del relanzamiento del clásico, el Atari 2600. Después de no sé cuántos años, lo conversamos todos con el periodista especializado en tecnología, Alejandro Alauz. Pasamos por un clásico del rock. De los 90, fines de los 90, es solar, por costumbre, en rock a pop.
3: Jazz, un país generoso solo por rock and pop y rockandpop.cl 94.1 música 24/7. Ahí estamos
2: escuchando ya uno de los sonidos clásicos de de una de las consolas más queridas eh, y más famosas de la historia eh, de estos aparatos, ¿no? Eh, porque 43 años después vuelve la mítica consola Atari 2600 y tiene una particularidad de que los cartuchos originales los de aquella época que traían esos primeros juegos o prácticamente primeros juegos que, que conocimos muchos y muchas van a ser compatibles con esta nueva consola hay una cantidad de preguntas que tenemos a propósito de esta reposición eh, que las queremos eh, responder con uno de los que más sabe en este país de todos estos temas, Verne Núñez, que nos acompaña al teléfono.
1: Por supuesto, conocido internacionalmente, ¿no? Chile, Latinoamérica, parte del Caribe como el Doctor Video Game, ¿eh? es el periodista especializado en tecnología y videojuegos, el número uno, ¿eh? Alejandro Alaluf. Bienvenido a un país generoso. ¿Cómo estás, Alejandro?
6: <risa> muy bien, muy bien. Muchas gracias por esa presentación.
1: Pero por favor, muy merecida, por supuesto, un genio, ¿eh? un genio que trabajó, transformó su hobby de jugar videojuegos en una cátedra universitaria. Yo con eso ya eso digo sí. Sí, listo. listo. Chao. Check y, y a plantar un árbol y, y nada más. Oye, Alejandro, <risa> cuéntanos, mira, ya se anuncia la llegada. Esto nos dispara inmediatamente el índice de nostalgia de los 80, pero a Mango nos acordamos inmediatamente ese vecino, compañero curso que tuvo la Atari 2600 antes que uno. Nos acordamos de ese compañero claro. amigo que nunca la tuvo. También, pero esto que sea compatible con los, con los cartuchos me lleva a que la primera pregunta es. Esta conversa o sea, ¿tú tuviste la 2600? ¿Tuviste la consola Atari? ¿Y guardaste algún cartucho, Alejandro?
6: <risa> la primera, la respuesta a la primera pregunta es sí, la tuve, si mal no recuerdo, en aquella navidad del año 80, 81, 81, si la memoria no me falla, que fue cuando Coenza, que era la distribuidora que traía eh, la marca Chile, eh, <risa> tuvo un boom, tuvo un boom durante esa navidad y durante ese verano del 81, 82, plena recesión como que claro. todos los que pudieron digamos, lograron tener esa, esa consola, sabes si que yo me acuerdo que al día siguiente de Navidad, el 25 salí a andar en bicicleta por el barrio ¿Ya? y se, ¿Ya? tú podías escuchar en todas las casas, las casas que tenían un Atari funcionando no
1: era maravilloso oye, o sea, qué, época. qué lindo, claro, y te decían qué te regalaron una bicicleta, aunque fue a tú una consola Atari 2600 y bueno quién era el dueño no? del mundo
6: <risa> Exactamente, oye, no, ratón? Ratón Yo diría que fue como el primer juguete y de alguna manera eh, hizo divisiones, eh, no sé, como de clase de alguna so, manera. totalmente, sí, claro,
2: totalmente, sí, pues. Sin duda, sin duda. Oye Ale, uno se pregunta eh, por estos revival, ¿no? O estos regresos, están muy de moda, se están dando en varios mundos y por supuesto era cosa de días para que eh, la gente que, no creo que sean los mismos, pero eh, quienes están a cargo hoy día de, de la distribución y fabricación de esta consola, dijeron, bueno, hay que volver, es el, es el minuto, están todos volviendo, ¿no? Y uno se pregunta si es que eh, el encanto de esos videojuegos que tenía que ver con el pixel en sus juegos, con esta cosa que no era tan perfecta a propósito de la tecnología de aquel minuto, ¿se irá a mantener en esta, en este regreso, o ya vamos a tener juegos o, o estas, estas, estos cartuchos, digamos, con, con juegos como con eh, toda la tecnología de hoy y la, y, y, y la imagen súper definida claro. y todo eso? ¿Cómo crees que claro. será?
6: Mira, hay un, hay un detalle, que es que esta nueva consola que presentó Atari, que se llama Atari 2600 Plus, ¿no es cierto?, que está como vemos, a poner el símbolo más al final de un producto. Claro. La gracia de esta consola, que efectivamente trata de replicar fidedignamente a cómo era la Atari 2600 original, que salió en el año 77, tiene que ver justamente con ser un aparato que permita a coleccionistas Poder acceder a esos juegos que, como bien mencionó el Vende todavía quizás los tienen por ahí guardados, coleccionados. Claro, claro. Eh, la verdad es que acceder a los juegos de Atari eh, por otras plataformas, PlayStation, PC, Xbox, incluso Nintendo, es súper fácil. Hay montones de, de colecciones digitales y en formato físico de decenas de juegos de Atari a los cuales se pueden acceder. La ya. gracia de este producto es que es más bien como una especie de pieza de museo, chiche.
1: diría yo. Claro, ya, un chiche. Totalmente. Claro, totalmente. ese, ese joystick, tener ese joystick de nuevo. Oye, yo me pregunto, ¿quién claro. habrá quién que no sea coleccionista habrá guardado un cartucho, digamos, y está ahora eh, buscando en la bodega de la ex-ex-ex-casa que tenía? ¿Tú guardaste un bueno, cartucho al lufo? Yo personalmente no, pero hasta el día de
6: hoy estos cartuchos se siguen transando en... En las, en las, arenas digitales, perfecto, digamos.
1: como los cassettes. Ya.
6: Tú hay, claro, y tú hay de repente series como Makes y cosas por el estilo, al Persa Bio etcétera, y te podías encontrar con cartuchos de no solo Atari, sino que de Nintendo y otras plataformas más antiguas también. Qué tremendo, o sea, qué Ale,
2: hoy día hay juegos es de Atari, mundo. digamos, estos, estos cartuchos que tú los puedes correr en otras consolas, digamos. Pero no el cartucho, el rom no no, no que es sí, es el alma del juego. De... Claro, claro,
1: claro. Ya. Oye, eh, Ana Luz, perdona, eh, ya, pues, eh, eh, viajemos en el tiempo, po, aprovechemos esto. ¿no? Vale. Eh, oye, está fantástico. Yo encuentro que es un anuncio increíble. Vamos a ver cuánto va a costar esta, esta gracia también. Eh, eh, no, va, a ser dólares, barata, dicen.
6: va a ser barata. ¿Cuánto, cuánto? Sí, 130 dólares. Ah, pero muy bien, dólares. ya,
1: fantástico.
6: 130 dólares y va a estar disponible en todo el mundo. Un detalle es: ¿eh? el año 2019, eh, creo que fue como durante la pandemia, cuando estaba empezando la pandemia, Atari sacó una consola, que fue una especie de consola eh, nueva generación respecto al Atari. Era más redondeada, más sofisticada, más moderna, etcétera, Y podía correr juegos actuales, además de los antiguos. Cuanto corto, fue un fracaso, y, son, y Atari la descontinuó al año siguiente.
1: Listo. Oye, espérate. Trae cargada y saca la información que viene con 10 juegos clásicos precargados. Te, te claro. voy a preguntar cuáles son esos 10 juegos, y que también aprovechemos ¿no? Ah. Eh, de que nos cuentes cuáles son ¿Cuál es tu top 5 de, de juegos favoritos de, de esta consola de aquella época, Alejandro?
6: Es una excelente pregunta. Mira, Muchas hay varios de detalles, ¿sí? Por ejemplo, es que de verdad que sí, porque mira, una pequeña un pedazo de trivia, que es que el Atari, ese Atari 2600 fue la primera consola que porteó juegos de arcade, de salas de arcade.
1: Claro que sí, pues.
6: El primero... El primero de ellos, el Space Invaders Sí, Atari claro. Era, era súper distinto, igual que el Pacman por ejemplo Claro que sí era era distinto el mismo, en términos de gráfica? igualmente sí, de sonido, de calidad, finalmente Eran versiones bastante más pasadas por agua Que la versión original <risa> que estaba en el arcade Ya,
1: claro, ahí teníamos Ahora, Oye, tuvimos los Galaga, sí. los Fénix También eran del 2600 Se lo no, eh, confunde la cosa No, no, no tanto, ya, en verdad, ya, no tanto
6: ya. Yo los recuerdos que tengo del Atari, por ejemplo, son el Adventure, un juego sí. de aventuras que fue pionero de todos los juegos de aventuras que salieron después. Donde el protagonista era un cuadradito que tenía que ver <risa> con <de> unos dragones <risa> y tu espada claro. era una flecha. ¡Una flecha! Sí, 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 <risa> sí linda, de boca. Boca. Tengo, tengo nostalgia absoluta. Otro juego maravilloso fue el que eh, presentaron esta nota, que era la música del Pitfall.
1: Ya, el Pitfall era? fue
6: el primer juego. Era un bonito que tenía que saltar. Una especie como de Tarzán, Era un explorador. Que tenía ya. que ir avanzando pantalla tras pantalla. Y tenía que saltar por unos pantanos con cocodrilos. Ay. Colgarse de liana Tenía, un, tenía, un, la voz, tenía un subterráneo que tenía. Es tremendo. El Pitfall fue el primer juego no creado por Atari. Para Atari. Creado por una marca que quizás ahora les suene. Activision.
1: Activision. ¿Ya? ¿Sí? Claro sí, que sí. Soy... ¿Por qué le suena a ver? porque el Emi saltó que otra generación? Tiene 13 años, este cabrón. Activision,
4: últimamente, es una de las, diría, una de
2: las empresas creadoras de videojuegos que tienen los más grandes videojuegos, últimamente. Conocidos desde PlayStation en adelante. PlayStation 1, que Activision viene entregando buenos y
1: buenos títulos. Muy,
6: Muy bien. bueno, Tony Hawk. Muy bien, Emi.
1: Estás despedido. Mira.
6: <risa> bueno, Activision, digamos que no lo viene de, de mucho antes. Pero para que se hagan una idea. Microsoft el año pasado compró a Activision Blizzard, que es el nombre actual de la compañía. Y ¿Ya? esa transacción fue de casi 70 mil millones de dólares. Es una de las transacciones comerciales más grandes de la historia financiera de los Estados Unidos.
1: Se pasó. Pero impresionante. Y ahora
6: es dueño de Activision. El primer juego de Activision fue el Pitfall el año 82.
2: Perfecto, perfecto.
6: Y ah, ese después, va a
2: venir ahí. entonces en estos nuevos eh, en estos nuevos cartuchos ah, con no, no el sé, Atari no, 2600 no plus. No, ah, ya van a aparecer
6: esos 10 títulos. No, pero mis favoritos son fueron esos. Eh, obviamente el, el asteroid.
1: Sí, tremendo sí, ah, pues, sí. Oye, y era sí, difícil. Yo recuerdo, ahora el recuerdo es como que uno decía, oye, qué, qué difícil. Ahora uno, uno se enfrenta a ese tipo de juegos. El Pacing Bank te pueden quedar dormido, lo pueden ocupar para pa el insomnio, ¿no? No, claro, claro. Pero, pero sí, uno sentía, paramos, emoción. Claro. uno sentía emoción cuando se iban acercando bueno, ahí los lo extraterrestres. Oye, el, el juego, a propósito de la película ET, también
2: estaba en Atari. ¿no? Era muy o, malo. era otra cosa. Exactamente.
6: Consola. Muy buen recuerdo, Iván Guerrero, porque justamente el ET lanzado justamente en la época navideña el año 82 se transformó como en el juego Niño símbolo de Atari que marcó la caída de la marca al año siguiente
1: Así En el año 83 uh, así es el la peor juego de los historia.
6: videojuegos colapsó y el et se transformó efectivamente en el, por fama, digamos, en el peor videojuego de la historia Ahí está un documental sí, al respecto,
1: sí, que es maravilloso. Oh, ¿qué Es muy muy bueno, sí. Alejandro Oye, ya para, para todos los que están entusiasmados Ah, antes te quería traspasar otra pregunta Esto que se sí. que se, se fue como un éxito, ¿no? Que uno llegaba a una casa hace pocos años Y había gente que tenía un joystick que lo conectaba directo a la tele Correcto, que, los famosos TV que, Games Sí, y eso nada que ver con Atari no,
6: lo que hicieron ahí fue licenciar los juegos y una empresa X los aglutinó y los metió dentro de un Joyce que se conectaba directamente al televisor.
1: Ya. Yeah. Ah, pero,
6: pero era una licencia, era una, una licencia de los juegos. Acá la gracia es que es, esta es una réplica algo más pequeña de la consola original.
1: Tremendo. Oye, ¿cómo se puede comprar?
6: directamente desde la página, se puede comprar hoy por hoy ya, de a la página y comprar en línea cualquier cosa, claro. de seguro va a estar disponible en Inaxpress, e de seguro va a estar disponible también en Amazon
2: Oye Ale, eh, yo tengo una pregunta ¿Por qué, ¿Por qué es tan barato? ¿Por qué vale 129 dólares ah. considerando que el resto de las consolas están muy, muy lejos sí. de eso? ¿Cuál es la particularidad de esta consola que la hace tan económica, no?
6: que no tiene nada de lo que tú puedes eventualmente encontrar en una PlayStation o en una Xbox actual. O sea, sí. no vas a poder jugar en línea, no vas a poder jugar en 4K, sí. no vas a poder correr juegos de última generación. Insisto, este chiche es exclusivamente pensado para coleccionistas.
1: Claro que sí No, tiene, tiene mucho sentido Fíjate, me hace sentido eh, Incluso eh, tenerla, ¿no? Entiendo perfecto eh, eh, Porque la... Como de adorno. La lanzó, Sí, ¿no? Totalmente Aparte, ¿qué, qué entretenido, digamos De repente sentarse con algunos amigos ya eh, ochentero claro. Y, y mandarse, claro. digamos, a Space Invaders <risa> con, sí. una, con una cosita para picar por ahí, ¿no? Tremendo
6: <risa> Medio panorama, invítame cuando lo hagan Excelente, excelente. Oye, te mandamos un abrazo Alejandro. grande, ¿ah? ¿eh? Igualmente, muchachos, de todo para ti, Dan. Un abrazo muy Chao, grande.
2: Chao, vale. Gracias, querido. Te mando un abrazo está, grande. Muy bien, Muchas muchachos. gracias por la voluntad y la buena onda de siempre. Chao. Ahí. Gracias,
6: ah, ahí siempre. Que esté muy bien.
2: Gracias compañero. Alejandro Daluf entonces contándonos acerca de este chiche ¿no? Como lo definió él, el relanzamiento de la Atari 2600 hoy bajo el rótulo de Atari 2600 Plus, el 17 de noviembre, vende Núñez va a estar disponible por 129.99
1: dólares Mira, muy cerca de mi cumpleaños va el mensaje para la casa
2: <risa> Excelente. Tremendo. Muy bien, vamos a escuchar música a esta hora de la tarde, cuando son las eh, 7 con eh, 51 minutos en Chile, son las 5 con 52 acá en Ciudad de México. Suena Maneskin, esto se llama Begin. Suena en la Rock and Pop WW Rock and Pop CL.
8: Put your love in hell. I see you let me know about the plan and see just let me go I'm on my knees when I'm begging Cause I don't want to lose you Hey yeah -da -da -da. I'm begging, begging you I Put your love in the hand out baby I'm begging, begging you I Put your love in the hand out darling. I need you to understand Try so hard To be a man, the kind of man you wanted. Why the basement? Why we got good shit don't embrace? it Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to get. or good. up in a future town where we could be at. Like a heart in a bad way, shit. You can give it away, your hat, and you disappear. But I keep walking on, keep open the door, keep open the fall. That the dog is yours, keep also home. Cause I don't want to live in a broken home. Girl, I'm begging. Mm -hmm. yeah, yeah. I'm begging, begging you. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back, I'm just a call not to fake the I'm begging, begging you, put your loving hand out baby. I'm begging, begging you, to put your lovin' hand out baby. Atención, atención,
1: pueblo de un país generoso. Vamos con los resultados parciales de la pregunta del día. Acá en la 94.1, porque el sistema frontal dejó cientos de casas inundadas por todo Chile, ¿no? Por los desbordes de ríos y canales, miles de pobladores damnificados y aislados, clases suspendidas en varias comunas, militares desplegados en las zonas afectadas y, por supuesto, el inútil regreso de los reporteros sumergidos. Y te preguntamos a ti con tertulio, con tertulia y con tertulia, te abrace. ¿Cómo ha manejado el gobierno esta emergencia? ¿Ah, ¿Cómo crees que lo ha hecho? Mucha gente está votando y comentando con el hashtag Un País Generoso. Grandes premios. ¿En qué año, Iván? 2032, me anuncian. Muy bien, buen acuerdo, ¿eh? buen trato. Hicimos atención. En último lugar, con un 9,6% de los votos, está la alternativa. Mucho, mucho, mucho. Espérate que se me desapareció justo. Oh, ahí está, mucho show. Tanto gobierno como prensa, 9.6% opina de eso, con un 20% se ubica en tercer lugar. La opción me parece mal, que llegan tarde a todo este gobierno. 21.6% eh, de las preferencias para la opción que está en segundo lugar, falta trabajo preventivo. ¿eh? Más que del gobierno del Estado chileno. Y con un 48.8% lidera esta encuesta. ¿Aún le falta para ser mayoría absoluta? Me parece que el gobierno ha sido coordinado y ha estado en terreno, ¿no? La gente que eh, piensa, opina que el gobierno ha manejado bien esta emergencia. 48.8, quiero agradecer a todos los que votan y comentan diariamente en la pregunta del día, acá en un país generoso, ya lo saben. Vox Populi, Vox Day. Miau.
4: Tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso.
2: Les quiero contar que después de un largo día de pega, eh, ¿qué te parece terminarlo en el mejor rooftop de Santiago? Increíble, y buena oferta, ¿no? En Vistantes, su bar de tapas puedes disfrutar de los colores del atardecer y de una vista increíble a la cordillera de los Andes y a toda la comuna de Providencia. Es maravilloso ese lugar. El día jueves 31 vamos a estar por allá, por supuesto, disfrutando de todas sus bondades. Todo está en un mismo lugar, ya lo sabes. El día se termina en vistandes, tu día se termina en Hotel Nodo, Hotel Nodo es el Hotel del País
1: Generoso. País Generoso, no, que llega al final de su emisión de día miércoles 23 de agosto, año 2023. Increíble cómo vuela el tiempo, Iván Guerrero. Oye, tremendo, ah, ¿eh? tremendo el programa de hoy. Mañana nos encontramos nuevamente a las seis de la tarde por todas las antenas de la Rock and Pop y por supuesto a través de rockandpop.cl para el resto del mundo Excelente, un abrazo muy grande a
2: Rosario G, a cargo de la producción periodística del programa, Emi en los controles por supuesto, DJ uh. un abrazo muy grande muchas gracias por el trabajo Verne Núñez, nosotros a las 6 mañana
1: con Todos y Todas Fantástico, bueno, nos vamos con una canción canción increíblemente sí, pues. buena increíblemente buena en los rankings de las mejores de la historia del rock así nomás
2: nos vamos con Freddie Mercury y Queen esto se llama Don't Stop Me Now que esté muy bien muchas gracias por estar escuchando
8: Chao.